0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Es war eine anstrengende Handelswoche, muss man sagen. Herzlich willkommen zur Opening Bell mit den vielen Big Tech Ergebnissen und einem roten Faden. Die Ergebnisse waren teils fantastisch und jedes Mal mit Ausnahme von Snap kam es am Tag der Ergebnisse zu Gewinnmitnahmen. Es ging überwiegend bergab, dass bei Amazon nun die Aussichten enttäuschen und auch bei Pinterest die monatlich aktiven Nutzerzahlen an den Zielen vorbeischlittern. Das sorgt dafür, dass die Wall Street einen dicken Kater bekommt zum Wochenausklang. Auch die Rallye bei den chinesischen Big-Tech-Aktien ist vorbei. Wir sehen nun auch Reaktionen an der Wall Street. Börsengänge chinesischer Unternehmen an der Wall Street werden von der US-Börsenaufsicht vorerst auf Eis gelegt. Hier also geht es bergab. Last but not least haben wir auch einige Meldungen aus der Covid-Ecke, die sich belastend auswirken. Das erste Mal seit zwei Monaten sinken die Auslastungskapazitäten der Fluggesellschaften. Vielleicht doch ein Zeichen, dass die Delta-Variante die Erholung minimal eintrug. So, schönen guten Morgen. Es ist ja 8.40 Uhr bei uns. In gut einer Stunde fängt der Handel an. Ihr habt es gestern schon gemerkt. Äh, eigentlich wollte ich mich ja noch zu den Zahlen von Amazon und Pinterest melden. Aber wir hatten eine sehr seltene Tornado-Warnung bei uns. Die Familie saß im Keller. Ich saß äh, quasi im Parkhaus eine Stunde lang und das war quasi dann auch, na ja, wahrscheinlich ist Amazon dran schuld gewesen, denn die Aktie ist heute Morgen schwächer. Der Tornado ist nicht gekommen, aber die Walltip wird nach unten gezogen. Wir haben eine Katerstimmung nicht nur durch Amazon, auch Pinterest wird heute schwer getroffen. Die Aktie ist vorbörslich 20 Prozent runter, Amazon 7 Prozent, Zendesk 7 Prozent, auch Twilio kann von den insgesamt guten Zahlen nicht profitieren. Also ein Big-Tech-Hangover und die Rallye bei chinesischen Tech-Werten im Übrigen hat jetzt auch ein Ende gefunden mit den Aktien von Didi, Alibaba, JD und Baidu, allesamt an der Wall Street nun im Minus, auch aufgrund äh, aktueller äh, Nachrichten, auf die ich gleich nochmal in Detail eingehen werde. Bevor ich ähm, Amazon und Pinterest beleuchte, noch ein Wort zu Robin Hood. Wir hatten gestern den Börsengang an der Wall Street und es gab einen neuen Rekord. Leider keinen guten Rekord, denn historisch betrachtet gab es noch nie einen Börsengang dieser Größenordnung mit einem derart großen Verlust, prozentual ausgehend vom Zuteilungskurs. 38 Dollar, ein Minus von über 8 Prozent und damit ist Robin Hood. Spitzenreiter gewesen, noch vor MF Global, Uber, Pepsi oder CIT am ersten Handelstag des IPOs. Äh, ja, dass die Stimmung bei Robin Hood im Vorfeld nicht die beste war, darüber hatten wir gestern schon im äh, Stream äh, gesprochen, so richtig überrascht dürfte hier niemand wirklich sein. Und damit kommen wir mal zu äh, Amazon und äh, zu Pinterest. Wir haben also Jetzt das erste Mal seit fast drei Jahren, dass Amazon nicht in der Lage ist, die Umsatzziele der Wall Street einzuhalten. Sowohl der Umsatz wie auch die operativen Einkommen schlittern an den Schätzungen des Marktes vorbei. Und die Tatsache, dass jetzt auch die Aussichten für das dritte Quartal eher reduziert werden. Der Umsatz soll immer noch um 10 bis 16 Prozent wachsen. Auf, 600, äh, auf 106 bis 112 Milliarden Dollar. Aber die Schätzungen an der Wall Street waren eben doch auf einem höheren äh, Niveau. Man sieht ganz klar, dass vor allen Dingen der Bereich äh, Online-Einzelhandel, der E-Commerce-Bereich mit der Öffnung der Wirtschaft an Dynamik äh, verliert. Äh, das äh, Umsatzwachstum äh, lag bei 37 Prozent im Cloud-Bereich und im Werbebereich. Und äh, so gesehen ist, weiß Gott, nicht alles, was Amazon hier gemeldet hat, negativ. Ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass die beiden anderen Kernbereiche nicht nur stark wachsen, sondern sogar an Dynamik gewonnen haben. Also der Cloud-Bereich konnte im ersten Quartal 32% Prozent Wachstum verbuchen, jetzt 37%. Prozent. Und äh, der Bereich äh, Other, also andere Segmente, damit ist vor allen Dingen der Werbebereich gemacht. Meint. Dort sieht man ein Wachstum von 83 Prozent im Vorjahresvergleich. Im ersten Quartal waren es noch 73 Prozent. Das Wachstum also in diesen Se Segmenten beschleunigt sich, was einmal mehr zeigt, wie groß der Overhang ist, der Schatten quasi verursacht durch das jetzt langsamere Wachstum im E-Commerce-Segment. Und nochmal, die Prognosen für das jetzt laufende Quartal werden auch reduziert. Und das ist dann auch letztendlich gesehen das Feedback der Analysten. Man muss die Amazon-Zahlen sehr geteilt betrachten. Schauen wir uns mal die, das Feedback an. Die Citigroup hält an dem Kursziel von 4.175 Dollar fest. Das ist mit das höchste Kursziel an der Wall Street für Amazon. Man betont in der Tat dass die Aussichten für das dritte Quartal unter den Erwartungen des Marktes liegen. Das ist geringer ausgefallen, als man erwartet hatte. Und das dürfte die Aktie vorerst auch überschatten. Bei dem Broker aus Jefferies auch Kommentare zu Amazon. Hier betont man, dass der Cloud-Bereich und der Werbebereich ausgesprochen robust laufen. Und man geht davon aus, dass das hohe Wachstum in diesen beiden Segmenten auch in dem jetzt laufenden Quartal gehalten werden kann. Und im Einzelhandel, im Kernbusiness also von Amazon, dürfte sich das Wachstum währungsbereinigt, also wenn man die Währungsschwankungen mal rausrechnet, auf etwa 8% verlangsamt. Das ist alles nicht schlecht, das sind immer noch gute Zahlen, aber essentiell gesehen sieht Amazon im Prinzip genau das, wie letztendlich auch UPS, wie Visa, wie Mastercard, also die ganzen pandemic gewinner die äh, sehen jetzt eben, dass das Wachstum ein bisschen an Dynamik äh, verliert. So, abgesehen davon haben wir Pinterest heute richtig dicke Minus. Äh, und äh, ihr könnt euch noch daran erinnern, bei Twitter, bei Snap äh, und äh, bei beiden hat das Nutzerwachstum an Dynamik verloren, lag aber immer noch im Rahmen der Erwartungen. Das ist genau das, was Pinterest heute Morgen zum Verhängnis wird. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen, das war eine echte Enttäuschung. 454 Millionen erwartet wurden, 485 Millionen. Obgleich man sagen muss, dass Pinterest essentiell genau das Gleiche macht, wie Twitter und wie Snap auch beide, haben nämlich die Nutzerbasis wesentlich besser monetarisiert. Bei Facebook genau die gleiche Story. Wenn man sich mal anschaut, dass die Werbepreise bei Facebook im Vorjahresvergleich um 47% Prozent gestiegen sind, dadurch konnte das insgesamt etwas langsamere Nutzerwachstum aufgefangen werden. Bei Pinterest haben wir eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, genau das Gleiche. Ja, das Nutzerwachstum war eine echte Enttäuschung, aber... Die durchschnittlichen Einnahmen pro Nutzer sind um 89% Prozent gestiegen und das ist wirklich sehr gut. im Schnitt Einnahmen pro Nutzer 1,32 Dollar, erwartet wurden 1,15 Dollar. Da muss man also wirklich sagen, fokussiert sich die Wall Street gerade auf die Schattenseite bei Pinterest und wie gesagt, das haben wir die letzten Tage ja immer wieder gesehen, dass sehr gute Ergebnisse, die Aktien entweder gar nicht angefacht haben oder wir haben im Handelsverlauf Abverkäufe gesehen. Investoren haben quasi Kasse gemacht nach Veröffentlichung der Daten. Das war bei Apple der Fall. Das ist bei Twitter, mal abgesehen vom ersten Handelstag, auch der Fall gewesen und das sehen wir jetzt in Fortsetzung bei Amazon und auch bei Pinterest. Pinterest reduziert abgesehen davon auch die Schätzungen für das jetzt laufende Quartal. Das Umsatzwachstum wird im unteren 40%-Bereich liegen, was eigentlich im Rahmen der Erwartungen liegt. Aber nochmal genau das gleiche wie bei PayPal, bei Shopify, bei Unilever, bei UPS. Also selbst verglichen mit den Standardwerten. Die großen Pandemie-Gewinner kriegen jetzt natürlich ein gewisses Maß an Gegenwind. Und wie es eben so ist an der Wall Street, statt schon im Vorfeld der Zahlen die Aktien abzustufen und Investoren darauf vorzubereiten, rennt man jetzt dem Ereignis hinterher. JP Morgan stuft jetzt ne, nach einem Kurseinbruch von 20% Prozent die Aktien von Übergewichten auf Halten ab. Vielen Dank, 24 Stunden vorher hätte das natürlich noch ein bisschen mehr geholfen. Das Ausmaß, mit dem die monatlich aktiven Nutzerzahlen unter den Erwartungen liegen und die Erwartungsreduzierung für das dritte Quartal, das dürfte die Aktie jetzt erstmal überschatten. Really? Okay, so ist es dann wohl und abgesehen davon muss man sagen, dass das Management von Pinterest keine genauen Prognosen abgegeben hat für die monatlich aktiven Nutzerzahlen in dem jetzt laufenden Quartal. Bei der Citigroup war man bereits auf Halten. Hier hatte man also in der Tat schon eine vorsichtigere Haltung. Das Kursziel von 65 Dollar wird beibehalten und was vor allen Dingen bemängelt wird, sind die mangelnden Prognosen des Managements zu den monatlich aktiven Nutzerzahlen im jetzt laufenden Quartal. Bei der Credit Suisse wird das Kursziel reduziert auf 82 Dollar. Da bleibt man behalten. Also auch hier hat man schon im Vorfeld eine vorsichtigere Haltung eingenommen. Das Broker aus Evercore stuft erst heute die Aktie von überdurchschnittlicher Performer aufhalten ab. Aber so ist es halt immer, dass letztendlich gesehen schlechte Nachrichten kommen, dann fangen die Analysten an, das in ihre Prognosen einzubacken sozusagen. Und dann sehen wir also normalerweise Abverkäufe bei der Aktie, die sich einige Tage ziehen können, bevor wir letztendlich gesehen eine Stabilisierung bekommen. So bei Zendesk auch ein Verlierer heute, 7% im Plus. Hier sind die Aussichten für das dritte Quartal auf der Umsatzseite enttäuschend. Und der Umsatz und der Gewinn im abgelaufenen Quartal lagen ebenfalls beides unter den Erwartungen. Bei Twilio gutes rückblickendes Quartal, aber die Aussichten, die Guidance äh, hauen einen jetzt nicht gerade vom Stuhl. Mag sein, dass die Akte deshalb auch ein bisschen schwächer Notiert. Bevor ich auf die Standardwerte eingehe, wir haben Meldungen auch von Chevron und von Exxon. Vielleicht nochmal der kleine Hinweis, dass wir die saisonalen Trends nicht vergessen dürfen. Ist auch einer der Gründe, weshalb ich persönlich die Rallys in den letzten Tagen immer wieder genutzt habe, um Shortpositionen zu reetablieren, um Volatilität wieder zu reetablieren, um Gewinne zu sichern. China Tech bin ich seit gestern komplett draußen. Schauen wir uns mal die saisonalen Faktoren an. Ein Chart, den ich schon vor einigen Wochen mal gezeigt habe. Hier die rote Linie, das ist also da, wo wir heute stehen. Und äh, da sehen wir dass saisonal betrachtet. Der S&P 500 zwischen dem 1. Juli und dem 16. September ab dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sind, normalerweise erstmal runterläuft. Und nicht vergessen, wir haben Ende August die Jackson Hole Tagung. Viele vermuten, dass da Jerome Powell, der Chef der Notenbank, erstmals äh, zumindest den Markt darauf vorbereiten wird, dass bei der Septembertagung dann eine Timeline veröffentlicht wird zur Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Hier noch eine zweite Grafik dazu von 1985 bis 2019, exklusive 2008. Das war das Jahr quasi der Finanzkrise. Das hat man bereinigt. Und wenn man hier die Grafik sieht, dann sieht man durchaus, dass zum Beispiel der Nasdaq, der S&P und der Russell bis Ende August hinein eher unter Druck stehen, bevor wir dann ab, sagen wir mal, ab September, Oktober in eine marktfreundlichere Phase zurücklaufen. Ich habe jetzt die Grafik nicht dabei, aber ihr erinnert euch vielleicht noch daran, bei Volatilität das gleiche Bild. Den ersten Peak bei Volatilität sehen wir normalerweise historisch betrachtet um den 6. August. Dann sehen wir nochmal einen Durchhänger der Volatilität und dann den zweiten Peak. Am 25. August, bevor dann die Volatilität wieder anfängt abzuflachen. Also auch die saisonalen Trends sprechen eher dafür, dass wir im August ein bisschen Gegenwind bekommen. So, jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal zusammenfassend und in wenigen Worten. Sonst ist der Stream hier eine Stunde lang die vielen anderen Ergebnisse. Wir haben die Zahlen von Exxon und von Chevron. Beide sind heute vorbörslich auf der Gewinnerseite. Insbesondere Chevron kann 1,3% Prozent zulegen. Letztendlich gesehen sind die Ergebnisse solide ausgefallen. Vor allen Dingen die Cash Performance bei Exxon ist sehr beeindruckend. Bei Chevron letztendlich gesehen ähnliches. Wir haben Umsatz und Produktion nur im Rahmen der Erwartungen, aber Ergebnis und die Cash, die Ergebnisse und die Cash Performance sehr, sehr solide. So solide, dass das Unternehmen jetzt wieder Aktienrückkäufe reetabliert. 3 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufe. Jetzt haben wir noch eine Dividendenrendite von über 5%. Die Aktienrückkäufe, wenn man die reinrechnet, dann ist das im Prinzip auch nochmal eine Belohnung der Aktionäre von zusätzlichen 1,5%. So, Dann haben wir Zahlen von Colgate und von Procter Gamble. Bei Colgate wie bei vielen anderen Unternehmen in diesem Branchensegment leiden letztendlich gesehen unter Margendruck. Das Gewinnwachstum wird dementsprechend in dem jetzt laufenden Quartal unter den Erwartungen liegen. Brockdown Gamble managt das erstaunlich gut. Auch einer der Gründe dafür, weshalb die Aktie heute trotzdem steigen kann. Hier liegen also Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr 2022 liegt gemessen am Mittelwert im Rahmen der Schätzungen. Und ihr wisst, ist es immer ausschlaggebend, wie die Erwartungshaltung ist. Nur im Rahmen reicht bei zum Beispiel auch einer Amazon nicht aus. Bei Amazon enttäuscht man natürlich auch, aber jetzt nur als Beispiel. Wenn aber die Branche insgesamt eher enttäuscht, dann ist im Rahmen eigentlich schon wieder recht zufriedenstellend. Caterpillar ist heute Morgen 2,5% im Minus. Hier wurden auch Ergebnisse gemeldet. Im zweiten Quartal liegen die operativen Margen im Rahmen der Erwartung, Aber das Management geht davon aus, dass die Margen im dritten Quartal unter Druck geraten. Also auch ein Grund dafür, weshalb es hier jetzt bergab geht. So, jetzt machen wir mal Schluss mit den ganzen Ergebnissen und schauen uns noch die zwei, drei anderen Faktoren an, die euch wahrscheinlich interessieren werden. Fangen wir mal an mit China. Ich hatte ja die letzten zwei Tage schon betont, dass dieser Rallye äh, hinterher zu rennen ein riskantes Spiel sein dürfte. Was wir hier hatten, ist vor allen Dingen eine technische Gegenbewegung. Der Sektor ist extrem überverkauft gewesen und die chinesische Regierung hat, die Lage, hat versucht, die Lage zu stabilisieren. Jetzt haben wir heute Morgen aber, genau das, was ich befürchtet hatte, das hatte ich in den letzten Tagen auch schon oft angesprochen, es geht hier nicht nur um China, es geht auch um die Reaktion der Vereinigten Staaten auf das, was China macht. Und heute Morgen ist also zu hören, dass die amerikanische Börsenaufsicht Börsengänge von chinesischen Unternehmen an der Wall Street vorerst auf Eis liegt. Und wir haben Aufrufe seitens der Republikaner, dass die amerikanische Börsenaufsicht chinesische Unternehmen, deren Aktien hier an der Wall Street notiert sind, untersuchen sollten in Anbetracht des regulatorischen Durchgriffs der chinesischen Regierung. Also hier bekommen wir jetzt Gegendruck aus den Vereinigten Staaten und wir haben auch Kommentare aus China, die nochmal betonen, es gab wohl ein Meeting mit den großen Tech-Konzernen, die dazu aufgefordert wurden, äh, essentielle Daten nicht mehr zu exportieren, also ein, das Datenmanagement zu verbessern äh, im Sinne der Datensicherheit. Äh, und das Politbüro hatte ein Treffen mit äh, Präsident Xi und da wurde nochmal betont, äh, dass die Börsengänge außerhalb Chinas, eine neue Regulatorik, eine neue Überwachung bekommen werden. All das sind natürlich Faktoren, die die Aktien heute Morgen belasten. Was Covid betrifft, ist die Nachrichtenlage jetzt auch nicht unbedingt bombastisch. Wir haben erneut Berichte der CDC hier in den Vereinigten Staaten, die nochmal betonen, dass wie stark ansteckend die Delta-Variante von Covid-19 nun ist. Man vergleicht das äh, mit, der, den An, mit dem Ansteckungsrisiko von MERS, SARS oder Ebola oder auch dem, der noch eine, der, der, äh, wie sagt man bei euch in Deutschland, der Chickenpox, der Pocken. Ja? Ähm, und ähm, das sorgt für ein bisschen ungemahlt. Aber nochmals, ähm, was die Wall Street interessiert, sind nicht diese Schlagzeilen. Was die Wall Street interessiert, sind Daten, sieht man den, die Folgen der Delta-Variante schon in den Ergebnissen der Unternehmen. Und das ist bisher noch nicht der Fall. Äh, jetzt meldet heute Morgen äh, Air France und äh, British Airways Zahlen. Äh, Air France betont, also Air France KLM, äh, dass man optimistisch ist. Die Erholung setzt sich fort. Gleichzeitig aber meldet der Inhaber von British Airways zeigt man sich sehr zurückhaltend für die Sommermonate. Und wir haben Meldungen von Bloomberg, dass die Kapazitäten bei den Fluggesellschaften, auch hier in den Vereinigten Staaten, jetzt ein Flug, ein Loch, quasi ein Luftloch durchfliegen. Wir hatten in der vergangenen Woche erstmals seit fast zwei Monaten eine geringere Auslastung. Und hier heißt es Infolge der Delta-Variante von Covid. Also, wo man auch hinhört, aktuell doch eher etwas verhangene Meldungen. Dazu kommen die saisonalen Trends und so darf man sich eben nicht wundern, dass es aktuell mal ein bisschen bergab geht. Ich bin heute Morgen für mich zumindest mal am Überlegen, ob ich ein paar Gewinne mitnehme im Bereich der Volatilität dass der der, der der Wichs, ich sage das Wort mittlerweile gar nicht mehr so gerne, gell? Das wird in Deutsch immer so oft falsch verstanden. Ne? <lacht> Nichts unanständiges Geist, ja, mein Gott, ich sag's es euch. Ja. Also, aber auf jeden Fall ist die Volatilität heute am steigen, solide im Plus. Äh, und äh, Aber ich glaube, ich werde dieses Mal äh, meine Volatilität wohl eher halten und auch meine Short-Position halten. So, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein spitzen Wochenende und ähm, war eine intensive Woche mit all den Ergebnissen. Wir sehen uns am Montag wieder und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb